0: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour partager ma conversation avec Mariam Keita, responsable communication et marketing digital de la marque WAM Cosmetic, une DNVB2 sur le self éco-responsable. À l'heure où j'enregistre cette introduction, je rentre de la soirée de lancement de la nouvelle gamme Magic Powders, une gamme écologique et pratique que vous pouvez retrouver sur le site web dès aujourd'hui. La fondatrice Dianaba Ndoy annonce également lors de cette soirée sa deuxième levée de fonds et soutenue par BPI France. Mais revenons à Mariam, véritable chef d'orchestre de la communication et du marketing. Elle intègre WAM Cosmétiques en tant qu'apprentie en 2017. Elle chapeaute très vite les sujets de l'influence, le social media et le live shopping. Dans cet épisode, on aborde la notion d'influenceur Versus ambassadeur, quel intérêt est quand switcher vers une stratégie de partenariat sur le long terme Et l'approche des partenariats avec la volonté de toujours tisser des liens forts avec les créatrices de contenu. Avant de vous laisser écouter notre échange, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast, partager cet épisode avec les personnes susceptibles d'aimer son contenu. C'est un bon moyen d'agrandir la communauté du podcast et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne Salut écoute. Salut
1: Mariam Salut Mariam <rire> Comment tu vas Super, ça va super, je suis ravie d'être là avec toi.
0: <rire> moi, moi aussi, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, je sais que voilà, c'est... Un, ça fait un petit moment que, que je voulais euh, avoir une personne de, de Warm Cosmetic et tu, vas, tu es la meilleure personne je pense pour en parler étant donné que tu es, es responsable marketing communication euh, et en plus euh, tu m'as dit plein de choses en off donc voilà. euh, <rire> on va pouvoir voir ça, ça plus en détail, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter euh, à nos éditeurs oui. et auditeurs. Bien
1: sûr, alors moi c'est Mariam, donc je travaille chez Wam en tant que responsable marketing et communication digitale, donc c'est un poste euh, assez transverse où j'ai une partie e-commerce, vraiment sur euh, l'animation du site web, donc ça passe par euh, l'animation visuelle, euh, ça passe aussi par euh, la gestion des offres promotionnelles, euh, développer de nouvelles fonctionnalités, toujours pour améliorer le parcours d'achat, etc. Et euh, une partie plus comme avec bah, bon, bah, la stratégie euh, réseaux sociaux, euh, les partenariats dont le marketing d'influence, ouais. euh, mais ça passe aussi par euh, des co-branding avec des marques et, euh, et un volet presse. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses dans
0: ce poste, <rire> je ne m'ennuie pas,
1: <rire> mais voilà.
0: Ouais, et en plus, je sais que tu es accompagnée par une grande équipe.
1: Oui, alors grande, c'est un, un <rire> grand mot, mais c'est vrai que l'équipe digitale euh, grossit bien. On est passé de 1, donc moi toute seule, mm. euh, à 8 en l'espace de, de 1 an et demi, il ouais, y a beaucoup de. de C'est très révélateur, à faire. Hein, je trouve. C'est ouais. <rire>
0: anodin, surtout d'être accompagné comme ça sur tous les leviers marketing. Euh, ça, ça donne beaucoup d'indications sur euh, bah, l'importance de la communication et du marketing Exactement. pour une marque. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur WAM euh, Cosmétiques, mmh. euh, l'historique et, euh, et euh, ce, que tu, ce que tu fais aujourd'hui euh, Quel est ton rôle au, au sein de WAM
1: Ouais, ouais. Euh, donc, WAM, c'est une marque française, on, on va sur nos 6 ans, là, euh, donc euh, créée euh, par Dienaba. Donc, nous, notre créneau, c'est vraiment la cosmétique naturelle. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une alternative euh, à la beauté, entre guillemets, euh, conventionnelle, oui. euh, avec des produits euh, sains, euh, naturels, euh, qui viennent un peu de de partout. Quoi. Mmh. Euh, et le, la particularité de, de, de WAM, notre petite niche, comme on aime l'appeler, c'est la cosmétique maison. Oui. Donc vraiment donner la possibilité aux clients de, cré de créer leur propre crème, leur propre shampoing, mmh. euh, leur masque visage, etc. Euh, donc c'est des produits qu'on peut aussi bien utiliser seul, mmh. quand je pense à l'huile de Jojoba, qu'on peut appliquer tout seul euh, sur sa peau, mais aussi euh, à personnaliser dans des recettes DIY pour en mmh. faire euh, son masque cheveux, son bain oui. d'huile, etc. Euh, donc nous, c'est vraiment l'univers, on va dire, un peu bah, du green, comme oui. on le dit maintenant, hein, de, de la clean beauty, même si j'aime pas trop euh, ce mot. Euh, mais c'est des valeurs voilà, assez éthiques euh, au niveau du sourcing, mmh. notamment sur le choix des, des fournisseurs. Euh, ça va être aussi d'avoir des ingrédients... Euh, on va éviter des ingrédients un peu controversés. Ouais. Euh, ça va être aussi une réflexion sur le packaging pour mmh. éviter bah, de, bah, de polluer encore plus, etc. Euh, donc voilà, ouais, c'est pas mal de, de valeurs autour de l'éco-responsabilité qu'on essaie de faire ressentir sur euh, tous les volets de la marque, pas seulement le produit. On en parlera tout à l'heure en termes de communication. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, une chaîne. Mmh. C'est une chaîne et de bout à bout, on essaie toujours de, de respecter euh, bah, nos valeurs.
0: Oui, c'est voilà. super que tu parles de valeurs parce que... On ressent tout de suite qu'il y a beaucoup d'engagement euh, euh, pour la marque WAM euh, cosmétique. Euh, quelles sont vos missions du coup, à travers euh, toute cette ADN de marques et d'engagement que vous avez construit à travers le temps
1: Je dirais que la, la mission principale, c'est vraiment de, euh, de simplifier la beauté. Euh, le retour qu'on a souvent, euh, nos clientes, c'est de dire, euh, ah oui, mais le DIY, donc la cosmétique maison, c'est hyper compliqué, je mélange quoi, etc. Et euh, nous, ce qu'on leur dit, c'est, non, à l'époque, les gens te mettaient une huile et euh, ils faisaient tout avec, ils, ils le prenaient pour leurs cheveux, euh, pour le visage, même en cuisine. As des, euh, si je pense à l'huile de coco, que tu peux aussi utiliser euh, en alimentaire. Donc la mission, c'est vraiment de, de simplifier la beauté, simplifier la cosmétique maison et vous dire, bah, les gars, avec ce que vous avez dans votre cuisine, entre guillemets, je grossis le truc, mais vous avez déjà dans votre votre placard, ça sert pour, euh, pour votre beauté, pour vous embellir euh, tout, tous les jours. Euh, donc ça, je dirais, c'est la mission première. Euh, ensuite, c'est euh, vraiment faire découvrir des secrets de beauté du monde entier. quoi. Nous, c'est ce qu'on adore, euh, dénicher des, des huiles, des poudres. Euh, on découvre chaque jour euh, des usages qui viennent de, de, de partout. Et ça, on adore. Le, le côté découverte, c'est là où on s'éclate le plus, je pense, euh, chez Wam. Et bien évidemment, il bah, y a toute cette partie aussi euh, éco-responsable, euh, aussi humaine. Euh, où, euh, nous, euh, on a à cœur aussi de reverser à euh, des as 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 associations qui nous tiennent à cœur. Je pense, euh, par exemple, à la Pop Poponière de Mbourg, si je prononce bien, qui est une ville au Sénégal, euh, un genre d'orphelinat, on va dire, où euh, il voilà, y, y a des causes comme ça euh, qui nous tiennent vraiment à cœur et euh, on a volonté de les mettre un peu en avant aussi bien sur nos réseaux sociaux que, euh, que notre site web.
0: Ouais. C'est une démarche RSE, ouais, comme tu as dit au début, de bout en bout. Euh, Exactement. Et euh, de créer un peu un, le cercle, un cercle vertueux c'est ça. Autant euh, auprès des, des clients et clientes qui peuvent consommer, et autant euh, des personnes. Et autant pour qui... nous en interne, ah, totalement. Ah, C'est super intéressant. Euh, et quelle était la réflexion euh, au départ pour lancer la communication quand tu es arrivée C'était quoi les premiers enjeux que vous avez eus Quand je suis arrivée. Euh... Bah,
1: tout simplement se faire connaître je pense que quand je suis arrivée chez WAM donc euh, je suis arrivée fin 2017 euh, j'étais apprentie quand je suis arrivée chez WAM euh, et donc, euh, donc il y avait une community manager qui était en place euh, et c'est vrai qu'au début c'était vraiment euh, faire connaître les produits, les produits WAM et euh, en termes de strates on, on, enfin, on a beaucoup en tout cas à travailler sur l'influence, donc dès que je suis arrivée Dienaba euh, donc y avait quand même assez bien euh, préparé le terrain euh, ça il faut le dire, hein, la a quand même on une assez bonne relation dès le début avec euh, des influenceuses euh, clés dans le marché du green. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai un peu repris tout ça. Et, euh, et en fait, on a pu se travailler avec elle en fil rouge, si tu veux. Alors qu'avant, c'était vraiment du one shot, mmh. euh, mettre en place euh, bah, un vrai partenariat euh, sur l'année. Et ça nous a beaucoup aidé sur l'année 2018 et 2019. Euh, je saurais te dire, mais notre compte Instagram a explosé. Quoi. Mmh. On était vraiment dans cette démarche d'acquisition, de se faire connaître euh, auprès de différentes communautés notamment grâce à l'influence. Euh, mais c'est vrai qu'on n'était pas dans une démarche euh, stratégie de com sur notre propre compte Instagram. Euh, ça, c'est arrivé un peu plus tard. Où euh, on voulait vraiment accentuer cette notion qu'on a du partage. Chez moi-même, comme je te l'ai dit, on adore partager des secrets de beauté du monde entier, et on voulait que ça se ressente euh, dans nos communications. Euh, donc vraiment partager avec la cliente euh, des conseils, des infos, euh, des trucs un peu insolites qu'elle savait pas sur le produit. Vraiment l'accompagner, lui servir de guide. Euh, et pour nous, c'était primordial. En tout cas, euh, on a quand même pas mal de produits et c'est pas évident. Et euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup axé là-dessus. Quand de tu as sur notre compte, c'est très axé sur du conseil, euh, que ce soit en vidéo avec une infographie, avec des lives Instagram. Euh, et euh, oui, du coup, je pense que depuis, depuis de, ouais, 2019, j'irais, jusqu'à maintenant, c'est euh, la première strate en tout cas, euh, en termes de communication sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, donc, il y a une vraie réflexion sur la stratégie de contenu ouais. euh, que vous développez sur, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels vous êtes présents
1: Oui, alors, on est présent sur un peu... Tous les réseaux, euh, donc on est sur LinkedIn, on est sur YouTube, euh, Pinterest, euh, TikTok, mmh. euh, et j'en oublie un, non, je crois que c'est un Facebook. Enfin un peu de... Et Facebook, que j'oublie, voilà. <rire> là, c'est un c'est <rire> que mais Facebook aussi. Donc, on a un peu, un peu partout. Après, c'est vrai que là où on a la plus grosse communauté, ça mmh. reste Instagram. Mmh. Et c'est vrai que jusque début, enfin euh, je dirais même fin 2021, euh, c'était vraiment le focus, euh, vraiment, euh, de rêver la communauté, engager la communauté sur Instagram. Mmh. Là, on tend à s'ouvrir à, à
0: d'autres réseaux. Ouais. Et quelles sont les réflexions ou euh, les retours d'expérience que tu peux donner sur l'influence
1: c'est costaud. C'est un vrai, un vrai sujet. Il euh, faut s'éclater là-dessus. Il ouais. ne faut pas le voir euh, comme une contrainte. J'ai pas mal de collègues qui me disent à chaque fois, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je ne pourrais pas gérer les, les profils. J'ai l'impression que tu es un agent de star et tout. Je leur dis, mais pas du tout. En fait, euh, euh, je pense que le principal, c'est de construire une vraie relation avec ces filles-là, euh, une relation humaine et euh, pas tomber dans le plage de les utiliser comme des médias. Leur dire, OK, tu me fais un contenu, il faut que derrière, j'ai un retour sur investissement, avec tant de conversion, etc. Il euh, y a une manière de les approcher. Nous, on a toujours approché euh, nos euh, créatrices de contenu en respectant leur métier. Et je pense que ce qui, ce qui manque aussi, euh, et c'est pour ça qu'on a des loupés, c'est qu'elles euh, ne se sentent pas respectées. en fait Quand tu arrives et que tu deviens une influenceuse, bah, OK, euh, j'ai tel produit, je vais te l'envoyer, tu m'en parles, mais je ne te paye pas. Voilà, C'est un métier pour elles, ouais. hein, elles sont créatrices de contenu. Et nous, depuis le départ, hein, euh, on, a toujours, on les a toujours payé Donc, mm -hmm. quand on contacte une influenceuse, on présente la marque, euh, on présente le produit. Euh, on ne s'engage à rien tant qu'elle n'a pas testé le produit et donné son retour euh, là-dessus. Donc, mm -hmm. euh, le partenariat est type, ok, je t'envoie le produit et tu me fais une story après. Non, ouais. non, non euh, tu vois encore que le packaging n'a pas été ouvert, <rire> le produit pas utilisé. Ça, on n'en veut pas. Euh, donc, on elles testent toujours, elles choisissent, elles font une sélection sur le site, euh, elles testent les produits. Si le test est OK, on commence à parler collab. comme je l'ai dit, c'est toujours rémunéré. Mmh. On ne demande jamais rien euh, gratuit. Euh, après, il peut arriver que tu aies des influenceurs qui, te... qui parlent de ton produit euh, sans rien derrière. Ouais, tu... euh, Là-dessus, on n'a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on les a toujours rémunérés. Mmh. Vraiment, vous êtes des créatrices de contenu, etc.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, ouais. parce que c'est vrai que ça... le fait de, de, de payer... Je trouve que ça permet aussi, de, 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 comme tu l'as dit, d'avoir une relation assez saine et respectueuse. Ouais, exactement. Et surtout, après, même en tant que marque, euh, permet, en fait, tu, tu te laisses le, le champ de pouvoir euh, voilà, bien expliquer les choses, de, de guider un petit peu sur euh, les mots à choisir ou la façon ça. de présenter les choses. Et donc, c'est plus... Euh, c'est plus tranquille, quoi. Bah, c'est pas intéressant,
1: ce que tu dis, c'est euh, sur la notion de tranquille, parce que c'est ça, en fait, c'est mmh. la tranquillité, c'est que, bah, déjà, elles se sentent quand même valorisées euh, que vous respectez mon, mmh. mon travail. Euh, nous, chez moi, on n'impose pas de contenu. Donc, euh, quand elles ont testé les produits, euh, OK, t'as bien aimé, qu'est-ce que tu, tu souhaites faire comme contenu Est-ce que tu veux faire une vidéo YouTube, une mmh. story Insta, un IGTV euh, Et souvent, en fait, c'est d'elles-mêmes, elles ont leurs idées. Ah, bah, j'ai testé l'huile de ricin, j'adore. Euh, mmh. je, je vois bien une recette de masque-cheveux avec ouais. ma communauté... Ouais. On leur fait confiance. Euh, elles connaissent hyper bien leur communauté. Ouais. Euh, moi, je ne les connais pas. <rire> moi, ce que je vois, c'est un nombre d'abonnés, ouais. en toute honnêteté. Donc, euh, c'est assez compliqué euh, de lui imposer un contenu. Euh, je pense qu'elle a à même de savoir ce qui, euh, ce qui mmh. plairait à sa communauté. Euh, et puis, il arrive parfois où elle, euh, elle bloque un petit peu. Donc, elle demande de l'aide. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit Est-ce que je peux le, le mélanger à ça Est-ce que je peux parler d'un usage médical ou euh, ces choses-là mmh. Mais c'est vrai qu'on n'impose pas de contenu. Elles sont vraiment euh, libres à 100%. Et je pense que c'est euh, aussi ce qu'elles aiment euh, pour les influenceuses qu'on a en fil rouge. Mmh. Euh, c'est euh, cette euh, confiance qu'on leur donne, cette totale liberté. Et franchement, honnêtement, on n'a jamais eu de, de gros loupés ou de choses. où Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que tu as fait Il euh, faut tout changer. Hein. Ça ouais. c'est euh, toujours très bien passé. Donc, je pense que c'est la clé. ça aussi vraiment considérer ça comme... Euh, bah, c'est des influenceurs, mais c'est un métier. Ouais. C'est un métier, c'est un vrai média. Comme on paye la presse, comme on paye un affichage métro, il bah, mmh. faut le traiter de, de cette manière-là. Euh, ensuite, la, la deuxième chose aussi, c'est euh, d'éviter le one-shot. Mmh. Euh, Ce n'est pas évident pour des raisons de budget, tout simplement, ouais. en fonction de l'influenceur. Tout le monde ne, ne peut pas s'engager sur un an, six mois, etc. Mais c'est vrai que ça change tout avoir un influenceur qui devient entre guillemets ambassadeur de ta marque ouais. euh, parce qu'il en parle souvent, qu'il relaye tes infos, etc. Euh, c'est différent quoi. c'est comme si tu étais dans l'équipe. WAM. Enfin, mm -hmm. moi j'ai des profils qui sont devenus des des, ami des amis de la marque. Ouais. Euh, je les ai souvent euh, par texto, ou par téléphone, elles sont courantes de, de tout, tout ce qui se passe, elles mm -hmm. connaissent l'équipe, euh, elles sont hyper à l'aise avec la marque. Mm -hmm. et je pense que ça change tout pour elles. Euh, et c'est plus rassurant de parler d'une marque euh, qui est transparente.
0: Ouais. Ouais, c'est super intéressant encore une fois ce que tu dis parce que euh, le fait de passer d'influenceur à ambassadeur, ouais. je trouve qu'il y a quand même une différence et, et euh, travailler dans la durée, surtout dans la cosmétique, c'est beaucoup plus euh, intéressant dans le sens où les produits prennent du temps à avoir oui. de l'effet, etc. Donc du one-shot, c'est même pas, euh, c'est limite euh, pas... Hum, pas logique et pas évident. Ouais, euh, ouais, non mais carrément
1: sachant que le one shot on l'a testé, c'est pour ça que je me permets de dire que voilà c'est un peu évité, c'est qu'on l'a testé le one shot et comme tu l'as dit à cette notion, euh, bah, c'est compliqué quoi. j'arrive d'un coup à ma communauté je leur dis ah bah tiens il euh, y a ce shampoing doux de chez Wam euh, il est trop top euh, achetez le je grossis le truc hein, ouais. mais euh, mais, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense mmh. que, euh, surtout pour les marques dans le green, c'est encore plus compliqué. Mmh. Euh, parce que bon, bah faut s'assurer que ton, euh, ton profil euh, bah, correspond à ta cible, mmh. qu'il y ait une communauté quand même qui est sensible euh, bah, à la cosmétique naturelle, à ouais. l'écologie, enfin bref, tout, euh, tout l'univers autour de ça. Et qui soit réceptif. C'est mmh. une, une, une stratégie qu'on a aussi, c'est un peu de sortir du green. Mmh. Parce qu'on pense que... voilà y a, y a, il euh, y a quand même des, des, des belles choses à faire euh, en dehors de ce marché-là. Euh, et tu te dis, bon, je vais tester avec une huile que tout le monde connaît. Donc, je ne sais pas, je te parlais de ricin, ou un masque mm -hmm. ou un shampoing. Et euh, ça nous est arrivé hein, d'avoir des, des loupés où ça n'a pas du tout pris. Mais parce que bah, la communauté n'est pas du tout réceptive. Mm -hmm. C'est euh, bon, moi, je ne connais pas ce produit. Cette marque, je ne sais pas ce que c'est. Ça sort ouais. de nulle part. Euh, j'y vais pas. Quoi.
0: Mm -hmm. ouais. Et tu as aussi euh, parlé de, de live dans la stratégie de contenu, comment vous l'avez intégré euh, justement dans tout ce dispositif d'influence, mais aussi euh, de vos réseaux sociaux
1: Alors le live shopping, euh, ça, euh, on l'a intégré parce qu'on voulait vraiment apporter une nouvelle expérience d'achat. Mmh. Sur les sites web, Donc, comme je te l'ai dit, sur les réseaux sociaux, on a une vraie communication euh, vraiment de proximité mmh. avec euh, nos abonnés. Euh, on partage beaucoup d'infos, beaucoup de conseils, euh, on leur parle tous les jours, on les mmh. engage et tout. Euh, et on arrive sur le site où il y a une sorte de rupture. Mmh. même si ton site peut être très beau avec des beaux visuels de vidéos mais il faut le dire elle tombe devant une fiche produit où t'as que du texte, ouais. des petites images sympas etc et t'as une rupture en fait euh, par rapport à la proximité que j'avais avec mmh. vous sur les réseaux sociaux je la retrouve plus sur, euh, sur le site j'ai moins ce côté conseil, euh, guide dans ce que mmh. je peux acheter et on trouvait qu'avec le live shopping bon, on pallier. À, cette, à, à ce problème là ouais. où c'est un mélange un peu de divertissement moi j'aime bien l'appeler le live le shopping le téléachat 2.0 mmh. parce que clairement c'est ça quoi. Ouais. Euh, et euh, au début voilà, la réflexion c'était ça, c'était bah, comment on apporte une nouvelle expérience d'achat euh, à nos clientes mmh. sur le site web et, euh, et c'est comme ça qu'on qu a commencé à bien regarder le live shopping, donc on a fait le premier en novembre 2021 mmh. Euh, toujours pour rester dans, ce, dans cette notion de, de « je te guide et je te conseille euh, », c'était la thématique, c'était euh, « comment construire euh, sa routine cheveux au naturel mm ?» -hmm. À savoir que c'est la question qui remonte tout le temps chez Wam <rire> euh, sur les cheveux, euh, quand je suis en transition ou je passe mm -hmm. au naturel, euh, comment ça se passe euh, Donc on a fait appel à la petite Gabi, mm -hmm. Euh, qui est une influenceuse euh, très axée euh, cheveux aussi, avec de très belles boucles, euh, ah, une reçu masse sur le podcast, euh, ouais, incroyable, euh, avec qui aussi on bosse euh, depuis 2018. Euh, et, euh, et donc, on, on voulait voilà en tout cas avoir un, un profil prescripteur sur, euh, sur le cheveu. Ouais. Et à côté de ça, on avait une animatrice, Alex Grousset, avec qui on avait déjà travaillé euh, sur d'autres activations. Euh, donc, c'est un live shopping assez complet. Euh, vraiment l'emballer euh, tous les types de cheveux, euh, une routine qui va bah, du shampoing euh, mmh. jusqu'à jusqu ta, ta, crème, ta crème cheveux. Euh, et ça s'est très bien passé. Mmh. Ça s'est très bien passé. Il faut beaucoup d'organisations. Euh, ça, il faut le savoir. Le ah, shopping, ouais. ça, ça s'organise. Et je pense que la clé en fait de la réussite, c'est déjà d'avoir un un bon scénario en fait ouais. surtout quand c'est un live shopping complet comme on a fait il mmh. faut absolument que, que tu rédiges un type de scénario quoi, pour, pour les filles euh, et sinon on n'en parle pas souvent mais c'est aussi l'équipe derrière quoi. Ouais. à nous le live shopping je crois qu'on était 10 <rire> avais deux personnes à la modération une personne qui donnait les produits pour pas qu'elle galère trop une autre qui, euh, qui était sur la partie euh, plus technique donc euh, vidéo retranscription d'images mmh. mais voilà on était une bonne dizaine quand même euh, derrière pour que tout se passe très bien oui Okay, c'est une, une grosse organisation mais euh, la plus-value elle est énorme quoi. franchement derrière euh, et c'est pas forcément
0: euh... juste financier
1: oui, c'est pas forcément juste financier et c'est pas de la conversion immédiate. En ouais. fait, on a l'idée de... de bah, si je prends l'exemple de la Chine, ils sont hyper avancés là-dessus. Mmh. Euh, eux, effectivement, ils font un live shopping en 30 <rire> minutes. Ils ont dévalisé le stock. Hein. Ouais. Euh, la, la, la semaine dernière, je regardais un article LinkedIn sur euh, Austin Lee, ouais. qui est un leader d'opinion euh, en Chine et qui a vendu 15 000 rouges à lèvres en, euh, en 5 mmh. minutes, je <rire> crois. On n'y est pas encore. <rire> mais, euh, mais voilà, tu dis, waouh, eux, ils sont hyper avancés et c'est de la conversion immédiate. Euh, nous, ce qu'on a remarqué sur le shopping, c'est qu'effectivement, tu avais de la conversion immédiate, mais mm. tout s'est fait après, ouais. avec le replay, qu'on a un peu poussé à différents endroits sur le site. Et euh, c'est surtout là-dessus où tu... Où tu fais pas mal de conversions quoi
0: mmh. ouais et toute une mécanique déjà préparer le live en soi le script ouais. euh, la, thématique, euh, la thématique les animations ouais. c'est euh, ça, ça, ça euh, qui bon... va animer
1: le live euh, c'est euh, bien
0: en fait vous avez mixé euh, l'influence plus le live shopping donc vous avez ouais. utilisé la petite Gabi et Alix euh, Grousset pour euh, le côté animation exactement et aussi expertise et, euh, et en même temps euh, pour animer, donner en fait, apporter aussi cette communauté peut-être Aussi,
1: aussi euh, surtout pour le live shopping, quoi, où c'est intéressant de quand même utiliser euh, l'influence. Euh, par exemple, si je prends l'exemple de Gabi, euh, Gabi, elle est très cheveux. Mm -hmm. Elle fait d'autres choses, mais c'est vrai que les gens... Mm -hmm. ils, début, elle est ouais, identifiée pour ses cheveux. Pour ouais. ses cheveux. Et comme je te dis, vraiment, il y a ce rôle prescripteur. Quoi. Bah, mm -hmm. Cool, si c'est Gabi qui me dit ça, qui est, euh, mm -hmm. est considérée par, euh, par sa communauté comme une experte sur le mm -hmm. cheveu, euh, bah, Ouais. J'écoute et, et c'est toujours plus simple hein, que de lire un gros dossier. On aurait pu le <rire> faire, hein, un dossier <rire> sur le site, comment faire une transition euh, ouais. chez vous Naturel. Mais comme je l'ai dit, c'est euh, une vraie expé expérience d'achat. Mmh. Tu as une personne en face de toi euh, qui répond à tes questions. C'est mmh. du live, euh, qui te parle du produit. Euh, c'est vraiment du conseil. Comme on aime ouais. faire sur les réseaux sociaux, on l'a retrouvé sur le site mmh. web. Donc euh, ça, a, ça a été top. On l'a simplifié. Il mmh. ne faut pas que ce soit trop, euh, trop compliqué non plus et que les clients s'y perdent en des disant okay, « mmh. je, je comprends rien, c'est quel produit, etc. » Mais euh, voilà, il y a une vraie préparation à faire euh, en amont. Et euh, une des erreurs aussi à ne pas commettre avec le live shopping, et que nous on a fait hein, en, toute, <rire> euh, en toute franchise, euh, c'est la récurrence. C'est ouais. vrai que nous on a fait un live shopping et on est passé à autre chose. Ouais. Euh, et c'est vrai que quand tu crées cette récurrence où euh, tu as un live tous les mois mm -hmm. euh, ou tous les deux mois, euh, bah, tu éduques un peu ta communauté, enfin tes clients. Mm -hmm. euh, et c'est comme un petit rendez-vous. Ouais. C'est ok, ce mois-ci on se retrouve. Cette fois-ci on va parler de, je ne sais pas, les imperfections. Ouais, de avoir la des thématiques en fait des thématiques une fois assez par différentes. Et c'est vrai que. Petit à petit, la cliente se dit « ok, c'est mon rendez-vous euh, ». Mm. Et petit à petit, as plus de personnes aussi euh, qui, euh, qui se connectent. Donc ça, c'est euh, euh, des choses qu'on qu va faire, qu'on ouais. qu qu va essayer de faire. Mais...
0: C'est ouais, vrai qu'il y a beaucoup de marques et même de personnes, euh, de, des créatrices de contenu qui sont un peu moins euh, connues, qui, euh, quand font un live, ont peur euh, du désert, tu vois, de ne pas avoir ouais. trop de personnes, <rire> etc. Mais... Euh... Il faut vraiment s'en détacher. Qu Est-ce que tu est as un retour sur ça euh, Sur les personnes qui ont assisté euh, les premières fois
1: Pour avoir déjà fait un live Instagram, euh, ouais, la première fois, tu n'es pas bien. me <rire> dis, mais s'il n'y a personne... Mais en fait, tu es, es face à un écran. Quoi. As... Ouais. Donc, euh, s'il n'y a pas de questions ou qu'il n'y a pas d'interaction, bah, tu ne te sens pas très bien. Quoi. Ouais. Et, euh... Donc, je pense que c'est naturel de, de le ressentir. Après, il voilà, faut comprendre qu'on... Dans un monde, dans, dans une ère où les gens n'ont pas mmh. le temps. Quoi. Donc, ouais. euh, le live, il est là, elles vont cliquer dessus, elles regardent 3 minutes, elles vont repartir. Mmh. Après, il y a une différence un aussi,
0: je pense, par rapport au live qu'on peut faire sur Insta et un live où euh, il est vraiment programmé à travers des plateformes pour le live shopping, je pense.
1: Alors, oui et non. Euh... Du côté marque, c'est sûr que c'est pas pareil. Euh, vu l'organisation qu'il y a derrière, c'est pas pareil. Euh, par contre, un live shopping, ça peut très bien s'organiser euh, très rapidement quoi, avec mmh. un téléphone sur, sur un pied. Mmh. Euh, pas de setup comme on voit. Ouais. Non, on avait fait un setup euh, hyper beau. Je sais que la dernière fois, je regardais un live shopping de La Redoute. C'était dans un super showroom où tu avais euh, toute la déco, des canapes et tout. Euh, donc effectivement, il y a cette typologie de live, mais il y a aussi ce live... Euh, face caméra comme Instagram quoi, où tu parles d'un produit euh, assez rapidement euh, mais euh, oui le côté f... le live il faut vraiment le considérer comme euh... une stratégie à part entière exactement et quelque chose que tu vas réutiliser c'est pas du one shot c'est pas, pas un event que tu as fait ensuite c'est fini, euh, c'est du contenu nous on l'a considéré vraiment comme du contenu euh, vidéo qu'on peut réutiliser euh, en acquisition dans des, euh, dans des pubs médias euh, comme je te l'ai dit, sur le site web, etc. C'est du contenu concret. Ce n'est pas juste un live. Euh, J'ai eu mes ventes pendant le live et je laisse tomber. Il faut, faut l'exploiter.
0: Vous le concevez aujourd'hui comme vraiment un, un levier sur le long terme C'est-à-dire que vous oui. faites des lives euh, assez régulièrement ouais, Là, euh, comme je te l'ai dit, on, on a pris notre erreur hein, <rire> d'avoir fait le one
1: shot et d'avoir laissé ça comme ça. Là, oui, c'est euh, vraiment euh, intégré dans notre, euh, dans notre strat. C'est euh, une récurrence qu'on va avoir. C'est aussi des moyens euh, aussi bien financier mais aussi de ressources humaines ouais. donc avoir une personne euh, donc pas dédiée au live shopping euh, mmh. ça je pense pas qu'il y ait, qu ait l'intérêt mais quand même voilà, de, de briefer les équipes là-dessus mmh. euh, que ce soit qu'elle dans des plans marketing mmh. que ce soit assez clair que ce soit le rendez-vous du mois ou tous les deux mois mais c'est euh, sûr à 200% ça c'est quelque chose qu'on va intégrer euh... Enfin, qu'on a déjà intégré d'ailleurs dans la strate. Hein, ouais. Et
0: euh, vous qui avez testé à la fois les lives sur Instagram et, et les lives en dehors, euh, qu'est-ce que tu trouves de différent et euh, quelle approche vous avez eu
1: Alors déjà, euh, première différence, c'est que le live Instagram, c'est sur Instagram, c'est vraiment que sur Instagram, donc tu touches ta communauté Instagram. Le live shopping, on touche euh, tous tes clients-toi. C'est sur le site web, c'est une communication euh, assez 360. Mmh. Euh, c'est la newsletter, c'est des ads, etc. Donc euh, en termes d'audience, déjà, tu as, as plus de personnes euh, là-dessus. Euh, sur la thématique aussi, sur Instagram, on peut se permettre des micro-thématiques, je vais dire, euh, un peu parfois pour le fun, du, à l'occasion d'un lancement de produit, etc. Alors que le live shopping, tu vas vraiment le considérer au global par rapport à... Bah, l'analyse de ta clientèle ce qu'ils aiment oui. euh, ce qui pourrait intéresser les opportunités aussi par rapport à la saison mmh. euh, à tout ce qui se passe dans le monde euh, donc ta thématique elle est plus recherchée elle est plus recherchée oui. l'animateur il est hyper important. Alors que le live shopping, bah, ça peut être un community manager quoi, mmh. qui, euh, qui le fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une personnalité qui va te parler euh, des bienfaits euh, d'un produit. Quoi. Euh, alors que le live shopping, tu vas pousser un peu plus ta réflexion euh, en fonction de ton, de ton sujet. Est-ce que je prends une influenceuse Est-ce que je prends euh, quelqu'un de l'équipe Si c'est de l'équipe, est-ce que je prends une personne du labo ouais. euh, Est-ce que je prends quelqu'un de la com Il enfin, euh, y, y a toute une réflexion. Il euh, y a le setup aussi, ouais. qui n'est pas pareil. Instagram, euh, tu peux être chez toi Tu, tu peux être chez toi, en salle de Réu, tu as ton téléphone sur, euh, sur le trépied euh, et tu y vas, quoi. Le ouais. live shopping, euh, voilà, c'est quand, quand même un setup, mm -hmm. déjà sur la partie technique. Euh, comme je te l'ai dit, tu as des, per des personnes en background qui gèrent la modération, mm -hmm. euh, toutes ces choses-là. Euh, donc déjà, en termes d'orgas, c'est pas pareil. Mm -hmm. Et en termes de réflexion aussi, euh, c'est pas pareil. Ouais. Sachant que le live Instagram, en plus, ce n'est pas un contenu qu que tu peux vraiment réutiliser. Quoi. Mmh. Alors que le live shopping, comme je te l'ai dit, en fonction de ta, de ta thématique, de... de ce que tu dis dedans, euh, c'est vraiment du contenu que tu peux réutiliser partout, quoi, ouais. sur ton site, dans des pubs. Euh... Mmh.
0: Oui, surtout que je pense, euh, comme tu l'as dit, sur Instagram, c'est assez volatile aussi. Oui, dans le sens où, bah, certes, les personnes vont recevoir une petite notification, mais ils peuvent rester 5 minutes, 10 minutes, mais ils peuvent en partir. Totalement.
1: Aussi. Ah oui, non, mais surtout Instagram, la manière dont on consomme ce réseau, c'est. Euh... Si je clique, ok, il y a un live, je crois que ça parle de ça. Intéressant, pas intéressant, ok, je pars. Le live shopping, euh, comme je te l'ai dit, c'est une sorte de rendez-vous. On vous prévient à l'avance, euh, mercredi 18h30, on va parler de ça, tu restes connecté. Et c'est vrai qu'on a, a aussi analysé ça, euh, c'est que les personnes qui étaient sur le live shopping restaient quand même un beau bout de temps. Donc ils sont pas tous restés jusqu'à la fin parce qu'ils bah, duraient quand même une heure. Mais ils restent plus longtemps quand même que sur un live Instagram. C'est vrai que des, des personnes qui étaient sur le chat à poser des questions, tu les as eues du début jusque presque la fin. Euh, donc je pense qu'il bah, voilà, y a cette notion aussi de... Enfin, tu consommes pas pareil un site web qu'Instagram. Ouais. C'est pas pareil. <rire>
0: Et euh, en tant que responsable marketing communication euh, digitale, euh, qu'est-ce que tu as vu de nouveau euh, à travers cette, euh, ce, ce métier-là, en fait, euh, entre ce qu'on a pu peut-être apprendre euh, euh, en cours et, et la mmh. réalité du marché, avec, euh, je pense aussi, euh, peut-être une méconnaissance sur le côté... Euh, Influence digitale, c'est tout ouais, nouveau, tu vois.
1: Carrément, carrément. Et c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que, comme je te l'ai dit, moi je suis arrivée chez Wam, j'étais apprentie. Ouais. Donc euh, j'étais encore à l'école. Donc euh, j'avais eu mes cours hein, sur le, le digital, l'e-commerce, le CRM, etc. Et c'est vrai que euh, souvent avec ma professeure et je lui disais, mais euh, c'est fou parce que c'est de la théorie en fait. Mmh. Donc euh, elle, quand elle m'expliquait, c'était euh, oui, euh, l'influence, c'est le futur, ça t'apporte tant, etc. Je lui dis, mais l'influence, c'est pas bien géré, ça t'apporte zéro. Mmh. Ça t'apporte pas tout le temps de L'argent quoi, ouais. c'est des fois, ça fait des flops aussi. Ouais. Euh... Euh, parce que euh, c'est la réalité du métier. Mm. C'est que c'est très beau de dire euh, « aucun okay, influenceur, euh, ça t'apporte tant en notoriété, euh, tant en CA, etc. » Et on oublie la partie où bah, il faut qu'il soit dans ta cible. Est-ce que ses stats sont correctes mm. euh, Est-ce que euh, la communauté est réceptive pour, euh, pour tel produit Un truc tout bête aussi, que nous, on, a, on analyse aussi et qui nous prend du temps. C'est comment elle interagir avec sa communauté mm. Est-ce que c'est une influenceuse qui est très transparente, qui leur raconte tout Et du coup, il y a vraiment mm. cette relation de proximité, oui. ou à l'inverse, c'est une influenceuse qui n'est pas trop présente euh, de cette manière-là, en soi, qui ne montre pas mmh. trop sa vie, etc. Euh, donc oui, il y, y a toujours un décalage entre ce qu'on te dit <rire> en théorie, <rire> ce que tu lis dans des magazines, dans des articles un peu éco, ce que tu apprends aussi à l'école, et la réalité du terrain. Ouais. On ne te dit pas aussi que de monter un partenariat ça peut prendre parfois deux mois. Mmh. Parce que c'est de la négo avec l'agent, euh, ouais. c'est euh, toutes ces choses-là. Euh, donc oui, c'est vrai que... Et des différences, ouais.
0: ouais. Surtout que par rapport à ce côté-là, justement, où ça peut prendre du temps de l'influence, c'est parce qu'ici, il y a de l'humain à gérer. Oui. Et donc, à partir du moment où il y a de l'humain, il y a bah, des, des, des aléas de la vie, on va Carrément. dire. Carrément. Euh, moi, j'ai typiquement euh, l'expérience le, d'une collaboration qui devait avoir lieu à une date précise, et, et elle n'a pas eu lieu. Je n'ai pas été prévenue par euh, l'influenceuse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et ouais. euh, finalement, voilà, enfin... Ça, ça s'est réglé après, etc. Mais euh, c'est vrai que parfois, voilà, on, on a beau tout prévoir... Et,
1: euh... et, euh, et voilà. C'est pour ça que bah, euh, quand j'ai mes collègues qui me disent « oui, c'est un peu comme si tu étais agent de star », c'est vrai. Mmh. C'est que, euh, que des fois, c'est l'humain que tu gères. Hein. C'est... Mmh. Euh, c'est limite pas professionnel, on va dire, quoi. Ouais. mais c'est vraiment... Bah, elles ont leur vie, euh, mmh. euh, tout le monde a des hauts et des bas, et euh, il faut faire avec. Ouais. C'est euh, euh, hyper important. Franchement, sur l'influence, euh, c'est ce que j'ai toujours toujours, c'est l'humain. C'est l'humain et la relation que tu crées. À partir du moment où tu déshumanises la chose et que tu traites euh, l'influenceur comme un média, euh, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince, et c'est aussi là où... Euh, euh, elles parlent entre elles, hein. Euh, faut, faut, faut se dire. la ouais, réputation de la marque, c'est euh, important. C'est hyper important. Euh, c'est que, euh, moi, je t'avoue, je ne savais pas. C'est un jour, j'étais au téléphone avec une de nos influenceuses et qui me disait Oui, mais un tel m'a dit. Non, je dis, ah ouais, vous <rire> partagez ce genre d'infos. Il me dit bah oui et tout on, on parle entre nous euh, euh, quelle marque paye quelle marque ne paye pas mmh. euh, quelle marque est moyenne sur les produits est-ce qu'ils sont ok en termes de transparence etc mmh. parce qu'il faut aussi leur recherche de leur côté avant, ouais. euh, avant de mettre en place un partenariat donc c'est tout un univers donc oui si ça se passe pas bien avec une influenceuse et pour peu qu'elle soit hyper hyper connue et tout mmh. euh, tu prends un gros risque
0: ouais. un très gros risque ouais. Ouais, ça c'est un sujet euh qui mériterait qu'on y accorde tout un épisode de la ré réputation, la ré -réputation ouais, ouais. Carrément. Euh, que ce soit d'ailleurs sur Instagram ou même sur d'autres réseaux sociaux, hein, LinkedIn mm. euh, et, et autres. Euh, et, et du coup, euh, aujourd'hui, l'influence, quelle place va prendre l'influence euh, chez Wom Cosmétiques Chez Oum,
1: euh, alors elle aura toujours une place assez importante en termes de strates. Mm. Euh, après, euh, on ne va pas l'utiliser comme on l'utilisait ces dernières années. Euh, C'est vrai que là, euh, on va plus tendre euh, sur des profils ambassadeurs, euh, donc vraiment euh, des filles avec qui on bosse depuis des années en fil rouge, euh, où on, on passe le cap de euh, « tu m'envoies me, tu un produit et j'en parle ». Euh, là, c'est vraiment des ambassadrices euh, qui vont s'engager euh, vraiment dans la marque. Donc, elles vont te parler de tes engagements, euh, je sais pas de l'actualité de la marque, euh, notamment sur les causes un peu RSE, etc. Donc, euh, c'est plus gros que le produit. C'est euh, vraiment... Euh, je suis ambassadrice de cette marque, donc sur tous les points. Et c'est vrai que c'est plus dans ce sens-là qu'on qu va... Euh qu'on enfin, tend à avancer en tout cas. Euh, après, on va, on va quand même continuer. Hein. Euh, les nano, micro influenceurs, ça c'est aussi euh, hyper important. Euh, on se détache de plus en plus. On va garder un peu la, la, la micro nano influence qui, pour nous, euh, est hyper pertinente. C'est vrai qu'on se détache un peu plus de la macro, si je puis dire, euh, en fonction de, de la stratégie de marque. Euh, là, avant, on pensait vraiment que faire de la macro, bah, comme tout le monde, hein, euh, ça t'apporte masse de visibilité, etc. Mais comme j'ai dit, c'est pas que ça. Je pense qu'il faut, euh, faut étudier ton profil, il faut être sûr de pourquoi tu veux bosser avec, euh, avec ces profils-là. Mais voilà, dans tous les cas, en tout cas, le marketing d'influence euh, reste au cœur de notre, de notre stratégie, mais à utiliser d'une manière euh, assez différente.
0: Et euh, selon toi, quelles sont les tendances euh, social-média et influence euh, dans le secteur de la cosmétique Parce que c'est l'un des secteurs assez historiques qui a utilisé l'influence, où ça a super bien marché. Euh, les réseaux sociaux aussi sont un, un levier important. Euh, comment tu vois le futur pour la cosmétique euh, sur les réseaux sociaux
1: Sur les réseaux sociaux ouais. euh, un, un beau futur, je pense que vraiment, c'est euh, un marché où justement euh, les créateurs de contenu en beauté s'éclatent le plus, quoi. Mmh. notamment euh, par, euh, par la vidéo. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec TikTok, hein, euh, c'est que... Euh, Enfin, C'est arrivé d'un coup, personne s'y attendait et d'un coup, tu as vu <rire> des challenges de partout, ouais. euh, euh, tu as vu euh, des, 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 des personnes spécialisées dans la skin science. Mm. Euh ou sur les, le cheveu. Ouais. Euh, donc en fait, on, on tend vers... Enfin, euh, dans un univers de conseils. Ouais. C'est euh, je, je te donne tout ce qu'il te faut pour ta peau, mmh. pour tes cheveux, etc. Et c'est des créateurs de contenu. C'est pas euh, quelqu'un du labo ouais. ou euh, responsable marketing produit qui t'en parle et tout. Mmh. C'est des créateurs de contenu. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y aura de plus en plus euh, ce genre de contenu.
0: Mmh. Ouais, c'est phénomène de vulgarisation aussi, des, ouais. de bien comprendre. On, on sent aussi que peut-être, euh, tu me dis, si tu, tu le ressens aussi, que les consommateurs, consommatrice de manière générale aime bien comprendre avant d'acheter. Oui. Et, euh, et ça, sur euh, bah, tout ce qui est skincare, etc., bah, on aime bien savoir ce qu'on met sur notre peau. <rire>
1: Exactement. Et surtout, bah, dans le marché du gris, nous, mm -hmm. euh, ça a commencé depuis euh, des années, ça, mm -hmm. cette, euh, cette observation. Où, euh, oui, euh, c'est le côté transparence. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'il y a dans le produit euh, Est-ce que c'est OK Est-ce que, est, euh, bah, est -ce que les actifs dans ce produit sont vraiment efficaces Ou est-ce que c'est juste du marketing ouais. est, mais En fait, est ce, qui est, euh, ce qui est bien et pas bien à la fois, <rire> <rire> euh, quand tu as une marque, c'est cool. Mm -hmm. euh, Côté transparence, ok, je te, je te dis ce qu'il y a dans ma listing key, je t'explique ce que tel ingrédient veut dire parce que bon, c'est pas la chose ouais. la plus simple à, à comprendre. Euh, et d'un autre côté, tu as aussi bah, des gens qui, qui vont te demander ces infos-là, qui vont les avoir, mais qui vont te challenger là-dessus. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué en tant, que, en tant que marque parce que bon, bah, c'est quand même des personnes diplômées euh, qui bossent dans un labo, qui te parlent de, de mm -hmm. ces actifs-là, mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, bah, tu fais face euh, un client lambda mmh. qui va remettre en cause euh, ton discours alors je dis pas que les marques sont toujours très honnêtes il y a beaucoup de green greenwashing donc c'est très bien euh, qu'elles soient challengées là-dessus mmh. et qu'on mette euh, en question euh, ce qu'elles disent mais si je prends l'exemple de TikTok euh, Wam qui va te dire ok je t'explique ce que ce que c'est le silicone et euh, pourquoi faut euh, entre guillemets l'éviter dans certains produits il y a une créatrice de contenu qui va qui va te faire ça tu auras beaucoup plus de vues <rire> sur <rire> les vidéos de la créatrice de contenu ah ouais. que celle de Wam parce que tu n'as plus, plus confiance en, en son discours euh, à mm. elle. Quoi, et c'est euh, une observation qu'on qu a aussi faite c'est qu'il y a une perte de confiance euh, sur le discours de la marque, mm. notamment à cause du greenwashing. Du coup, tu as plus tendance à vouloir faire confiance à euh, bah, la girl next door qui est un peu comme toi, ah ouais. euh, qui, de toute façon, n'a rien à gagner. Ce euh, c'est pas, pas sa marque, c'est pas ses produits, donc mm. tu lui fais confiance. Quoi.
0: Super intéressant. Euh... Et euh, une dernière question sur euh, le, le phénomène un peu de, de TikTok. Euh, comment vous l'intégrez dans votre stratégie de contenu Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous abordez de façon euh, facile Parce que je sais que beaucoup de marques aujourd'hui, et je crois que c'était euh, 60% des marques, euh, sont encore en attente en fait avant de se lancer sur, euh, sur TikTok ouais. parce que ça demande énorme, déjà de comprendre les codes et de, de, de faire énormément de contenu. Euh, d'avoir une stratégie qui est bien ficelée et tout. Comment vous faites euh, de votre côté
1: Alors nous, c'est assez simple chez moi, mais c'est ce que j'adore euh, dans mon équipe, c'est qu'on euh, y va, quoi. <rire> on ne se prend pas on, la tête. On, on, non, mais on n'attend pas. On n'attend ouais. pas. On y va, on teste. Enfin euh, En plus, on, on adore s'éclater sur les réseaux sociaux. Donc, euh, mm. donc nous, on adore. Euh, après, c'est vrai que TikTok, ce n'est pas très simple quand tu es une marque mm. euh, au niveau des codes. Euh, donc bah, déjà, quand c'est arrivé, tout le monde avait cette image de bon, bah, c'est pour les gamins. Mmh. C'est pour les gamins, euh, j'ai n'ai pas d'intérêt euh, à y aller. Euh, là maintenant, euh, je pense que tout le monde est, <rire> est OK sur le fait que non, c'est pas que des gamins ah, euh, ouais. et il faut y aller. Euh, donc nous vraiment, on, on l'a intégré dans la Strat euh, depuis euh, de fin 2020, si je dis pas, mmh. juste après le confinement, enfin, pendant, pendant ce temps-là. quoi On l'a intégré euh, dans la Strat, euh, nous on est vraiment sur une stratégie de test and learn. Donc, on n'y va pas avec une stratégie hyper ficelée. « OK, sur TikTok, on parle de telle manière, on ouais. monte tel produit, etc. » on teste and learn euh, on, on surfe sur les tendances parce que c'est aussi ça TikTok mm -hmm. euh, c'est qu'en bah, ce moment euh, t'as telle musique est tendance tel contenu qui est hyper tendance euh, bah ok on peut, on peut utiliser ça de manière à ce que ce soit en raccord mm -hmm. avec, euh, avec WAM et, euh, et ce qu'on propose euh, mais voilà c'est euh, je pense qu'il faut s'éclater il faut pas le prendre trop au sérieux TikTok il faut vraiment enfin pas prendre au trop au sérieux pas, euh, pas dans le sens où on dénigre <rire> la, la plateforme hein, mais euh, pas se mettre de pression, ouais. pas se mettre de pression. Je pense qu'il faut, faut y aller à la cool, tester mmh. des choses, voir ce qui fonctionne. Nous, des fois, enfin, on comprend pas. Tu as une vidéo qui fonctionne super bien et mmh. celle d'après qui fonctionne pas. Mmh. Moi, tu te dis, bon, euh, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas? C'est la récurrence, euh, c'est ça,
0: plein de choses qui entrent en compte. Il jeu. y a plein,
1: plein de choses qui, qui entrent en compte, mais euh, nous, on veut, on veut vraiment s'éclater là-dessus, euh, toujours en gardant bah, notre image de marque, euh, toujours cet axe conseil, comme je l'ai mmh. dit, partage d'infos, euh, beauté. Et c'est ça qui, qui est cool sur TikTok. Tout un volet de beauté là-dessus, quoi. Mm. Ou tu as des nanas qui te partagent euh, leur astuce à moins de 5 euros, euh, mm. leur produit euh, WAM qui a changé leur euh, routine beauté, quoi. C'est pas mal de choses comme ça, donc c'est hyper intéressant, nous, en beauté, de, de l'exploiter. On a plein de produits chez WAM, donc il euh, n'y euh, a pas de quoi, enfin, euh, en tout cas,
0: on, on a de quoi faire. Ouais. on a de quoi faire. Super. Écoute, je te remercie encore une fois pour euh, tout cet échange. Merci de m'avoir écouté <rire> Génial. Écoute, je te dis à
1: bientôt. À bientôt, Myriam Et merci beaucoup.
0: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et/ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisode. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et/ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer. Et bien sûr, pour toute suggestion et ou question vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr.